0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Und die zwei Pfarrer sind auch wieder da. Mein Name ist Wolfgang
1: Edler aus Eidinghausen-Dem. Lars Kunkel aus der Kirchengemeinde Bad ödenhausen altstadt allerdings tatsächlich, glaube ich, heute zum letzten Mal. Denn am 15. geht's los.
0: Ja, demnächst gucken wir dann mal.
1: Den gucken wir mal. Denken zwei Pfarrer an sich, oder? <lacht> Boah, ach, das schaffen wir schon. Das ist wie kriegen wir das hin. Ja. Sag mal, warum bist du eigentlich so braun? Das ist mir gerade aufgefallen. <lacht> <lacht> Was ja, das, ich
0: werde da äh, öfter drauf angesprochen. Also ich, ich werde tatsächlich sehr schnell braun. Ich,
1: Weil es äh, ist ja kaum Sonne gewesen. irgendwie oh,
0: Mann, Aber ich, äh, nee, ich äh, kriege ganz schnell Farbe. Ich bin auch gerne draußen, wenn es irgendwie geht. Ähm, aber äh, früher wurde auch schon mal gewitzelt, irgendwie hast du zwei Beerdigungen gehabt die Woche, <lacht> bist du viel draußen gewesen, du bist so braun. Ähm, oder es hieß dann auch, hast du immer schön brav deinen Nürnensaft mhm. getrunken. Mhm. Also ich habe, äh, ich werde, also ich krieg schnell Farbe
1: Schön. Ja. steht hier gut Ach, du siehst dadurch so wahnsinnig erholt und gesund <lacht> <aus>. <lacht> ja das ist toll ja, Das Aussehen ist auch wichtig ja ja, ja. genau, genau. Mhm. ja du mhm. selber bist ja auch hier hochschick mit äh, oh. farbenfrohem äh, ja. Hemd genau so kennt man dich gar nicht nein nee, nee. ich trage normalerweise eher so schwarz weiß eigentlich aus dem Grund da <lacht> haben wir da schon mal drüber gesprochen ich habe ja so eine rot-grün Schwäche und dann habe ich immer so ein bisschen Probleme, das mit den Krawatten zu kombinieren oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Darum mhm. verlasse ich mich lieber auf die Grundfarben und denke immer, dann kann das nicht so schwierig werden. Weil man möchte ja auch nicht, das muss ja auch passen so ein bisschen. Ja. So die, die Optik, ne? Ja, ja.
0: Das ist jetzt so ein bisschen so Kardinalfarben.
1: Ne? Ja, die haben ja auch schwer im Moment. Ne? Das hm. sagen. Möchtest du nicht der katholischen Kirche äh, nee, solidarisch erklären? Ich, also nein, aber das, das, tut, das ist echt erschreckend teilweise finde ich. Ich habe ein bisschen Personalmangel. Heute stand in der Zeitung, wenn die Bischöfe jetzt alle zurücktreten, dann hätten sie doch ein Nachwuchsproblem. <lacht> dann hätten sie ein
0: Nachwuchsproblem.
1: Dann immer zu finden. Ja.
0: ja, dann können wir ja immer noch überlegen, ob wir alle katholisch werden. Und dann steil die Hierarchie hinaus. Oh, ja, Ich glaube, ich möchte das nicht. Du möchtest das nicht. Ja.
1: So, ja, also, wir haben ein interessantes Thema uns überlegt, da sind wir drauf gestoßen worden. Genau, von, vom Kirchenjahr. Von, ja, sicherlich, aber ähm, da geht es um, äh, um die Zungenrede in Korinth. Und Paulus schreibt da was so. Und ähm, wir haben gerade ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe so, ja, so, Zungenrede, Zungenrede. Ich finde noch ein, dass das Glossolalie tatsächlich heißt, komisch, ja. aber so solche absurden Sachen merkt man sich. Hm. Das ist ja so. Alles andere vergisst man, nur so einen blöden Fachbegriff. Also Glossolalie, Zungenrede. Und Oder ich,
0: ich glaub, glaube, so, wir
1: müssen erstmal erklären, ja, was eben. das überhaupt ist. Ja, genau. Ich, also ich weiß das nicht. Ich habe da wirre Vorstellungen von Leuten, hm. die irgendwie so. So, so komische so oder sowas. Ich, ich habe das nie ja, Das ist ich die Kennedy, Was?
0: Das ist die Kelly. Also,
1: Aber ich, ich kenne das nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß, dass es in der Bibel vorkommt. Aber ich habe auch gehört, dass es heute auch noch irgendwo vorkommt. Aber dann, da reicht es schon, das ist schon das Ende erreicht. Und dann hast du gesagt, naja, ich bin da Experte nahezu. Und ich habe erst gedacht, der Wolfgang macht einen Witz, aber... Nö, ey, also, ja, was... Ähm, Erzähl
0: mal, was das ist. Genau, was viele nicht wissen, ist, dass ich selber auch äh, so in der Zeit des Studiums mal äh, eine gewisse charismatische Zeit hatte und mich dann auch sehr mit diesen ganzen Dingen beschäftigt habe. Und ähm, ich finde es bis heute erstaunlich, dass sehr viele Menschen auch in unserer Kirche überhaupt nicht wissen, was das überhaupt ist. Das ist ja, äh, das ist ja biblisch... Äh, Kommt, äh, kommt an verschiedenen Stellen im Neuen Testament vor und auch im Alten Testament tatsächlich schon, wenn okay. es dann so heißt, dass Menschen in Verzückung geraten. Mhm. Ähm, und äh, das ist eine Art äh, Gebet, das praktisch aus dem, aus dem Inneren kommt. Also da, äh, man fängt an, sich Gott zuzuwenden und äh, das hat, das ist dann praktisch so ein, so ein Kanal, in, der man so, in dem man dann seine, seine Begeisterung für Gott einfach auf die Zunge gibt. Also, ich, besser kann ich es vielleicht auch nicht erklären. Das hat was sehr Verdächtiges für uns Deutsche, weil man es eben nicht wirklich erklären kann. Mhm. Es, ist, es ist was Spontanes, es ist was, was praktisch ab, was, was dann passiert, so irgendwie. Also, man lässt der Zunge einfach so seinen Lauf und lobt Gott quasi in ja, manche schon in Ekstase oder in so einer besonderen Gebetsweise so irgendwie. Es gibt ja verschiedene Gebetsformen, die so besonders gefühlsbetont sind oder besonders irgendwie und die, es kommt offensichtlich schon bei den ersten Christen vor, gerade so in der ersten Zeit, wo die eben begeistert sind nach Pfingsten so. Dass die äh, so von Gott und von dem Geist erfüllt sind, so begeistert sind, dass die dann in so eine ja in dieses Gebet aussprechen, äh, ausbrechen und weil ähm, man da einfach die Zunge sozusagen sich bewegen lässt oder die Stimme sich bewegen lässt, nennt man das eben auch Zungenrede.
1: Aber die ähm, mal so, ähm, also normalerweise würde ich sagen, Sprechen ist ja ein sehr bewusster Akt. Also da es ja im Gehirn Regionen. hat Man letztes Mal noch mal so gehört, die wo ein Wortspeicher abgerufen wird, wo ein, so ein Lautspeicher, Betonungsspeicher abgerufen wird. Das muss verknüpft werden und so entsteht dann Sprache. Mhm. Aber eine Sprache ist das eigentlich dann nicht.
0: Nee, das ist, äh, also darüber streiten sich die Gelehrten, ob das Sprache ist oder ob das einfach, das ist eigentlich eher eine andere Art der Sprache. Da, äh, da wird zwar die Stimme laut und die Zunge bewegt sich, aber man fasst keine bewussten Worte, sondern man... Äh, ja, man wendet sich da schlichtweg so gefühlsmäßig dort zu und das passiert.
1: Ähm und wenn du jetzt zwei Leute sich treffen, die beide, sagen wir mal, die machen gerade, sie gerade so in Ekstase mhm. und fangen jetzt an im Chor in den Zungen zu reden, meinetwegen, versteht man sich denn untereinander? Nein. Nein, Nein das heißt, eigentlich nicht. Also man, keine Ahnung, gibt irgendwelche Laute von sich die man nur selber auch nicht versteht und der andere aber auch nicht. Genau.
0: Und das ist genau das Problem. Damit, darum geht es nämlich bei dem Predigtext, der jetzt am Sonntag dran ist, im 1. Korinther 14. Denn äh, da muss es damals äh, ein Problem gegeben haben. Also damals schon bei den ersten Christen, mhm. wo Paulus dann dran geht. Ähm, in der Gemeinde in Korinth muss es nämlich wohl ziemlich en vogue gewesen sein. Äh, oh. In, äh, in Zungen zu reden. also mhm. Und äh, die Christinnen und Christen da in der Gemeinde scheinen sich da sehr was drauf eingebildet zu haben, dass sie das können.
1: Naja, aber ob sie das können oder nicht, kann ja auch keiner überprüfen. Ne? Kann ja jeder sein. Ja, wenn sie es
0: tun, können sie es ja.
1: Ja gut, aber kann ja jeder so tun. Aber das ist schon anerkannt. In einer in so einem Bereich ist es anerkannt, dass man eben ja, ja. ein Zungenredner ist. Ja, ja.
0: und die ähm, äh, die heutigen charismatischen Gemeinden, also das, was man so als charismatischen Gemeinde oder Pfingstgemeinde, äh, mhm. da, da ist das, wird das ja auch sehr oft geübt, das gibt es äh, sehr verbreitet im, im Christentum bis, äh, bis heute. Ähm, mhm. Aber in unserer Landeskirche ist es eigentlich immer verpönt. So. Mhm. Es gibt sehr viele Menschen, die wissen überhaupt nicht, was das ist. Mhm. Und, die, äh, und es gibt sehr viele, vielleicht noch mehr als die, die sagen, ich will auch gar nicht wissen, was das ist, mhm. äh, weil mir das verdächtig ist. Weil das eben etwas ist, was nicht vom Verstand sozusagen ein- und ausgeschaltet wird oder was nicht gesteuert wird, sondern wo man einfach irgendwie Begeisterung für Gott zulässt.
1: Und ja, das aber das, ist wäre, das wäre ein Gefühl an sich mhm. erstmal Und äh, man kann ja jetzt ähm, sein Gefühl noch anders ausdrücken. Man könnte ja zum Beispiel vor Freude tanzen mhm. oder so ähm, genau. sowas. Da würde man ja auch sagen, das ist ja nichts Schlimmes an sich. Also, das könntest du im Grunde gut als Bildmann. Da tanzt eben die Zunge, okay. nicht die Beine. So, das ist doch erstmal, wo man sagen. sagt, dann lass, ihn, lass ihn doch tanzen oder so. Ja. Also lass ihn doch äh, zu, in Zungen reden, bloß so oder keine Ahnung. Mhm. Das, Was ist das Schlimme denn dann daran? Ja, eigentlich gar nichts. Das ist eigentlich, es ist eigentlich
0: auch sehr schön, mhm. ähm, was dazu führt, dass also manche besonders bösen äh, Zeitgenossen dann äh, die Zungenrede als Gebetsorgasmus bezeichnen. Ähm, Weil es
1: eben mit... Was? Ja, du lachst. Ich lache nicht. Ich Anmerkung für die Zuhörenden,
0: Lars lacht.
1: Lars, macht den Mund auf und trinke jetzt immer erstmal Schluck Kaffee. <lacht> um schon, das hat ah, okay. das hinten eine andere Farbe Aber es ist eine schöne... Ja, auch schön. Okay. ja hast schon eine gute Überschrift gefunden von dem Podcast, der wird dann oft
0: <lacht> Ja, ja, genau. Man muss sich ja immer interessant machen.
1: Genau. Also die Leute reden den Zungen, verleihen ihrer Freude Ausdruck, das haben sie damals getan, das tun heute charismatische Gemeinden. Und ähm, ich glaube, das Problem scheint ja wohl zu so sein, dass manche Menschen denken oder vielleicht auch die Zungenredner selber denken, man weiß es nicht, was Besseres, also bessere Beter sind oder besseren... Kontakt zu Gott haben oder vielleicht mit dieser Gabe gesegnet sind oder was weiß ich. Mm. Und deshalb denken sie wären so ein bisschen so die, die Nobelchristen so in, in dem Sinne. Das
0: ist genau das Problem. Also es gibt Christen, die die Zungenrede äh, auch üben, die äh, sagen, eigentlich sind nur die, die richtigen Christinnen und Christen, die das auch können. Wer das nicht kann, der hat den Heiligen Geist nicht oder nicht richtig was und ist äh, deshalb auch nicht so richtig. Äh, mm -hmm. Dabei. Und das ist etwas, was Paulus damals in seinem ersten Korintherbrief bewusst angeht. Genau oh. diese Thematik. Mhm. Ähm, er schreibt nämlich ähm, damals, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Mhm. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zum Menschen, sondern zu Gott. Und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Ähm, wer in Zungen redet, der, äh, den versteht man nicht.
1: Mhm. Außer Gott vielleicht. Ja, Gott Vielleicht. Ja.
0: Müssen wir nicht. Nehmen wir mal an. Bestimmt. Also ich meine, vielleicht ist es auch etwas, was man äh, nur so als Ganzes mhm. verstehen kann. So, also ich finde, mir gefällt dieses Bild vom Tanzen der Zunge unheimlich mhm. gut. Da bin ich noch nie drauf äh, gekommen. Mhm. Das, das trifft es eigentlich wirklich. So wie wir gerne mit dem mhm. ganzen Körper tanzen, mhm. so tanzt da die Stimme. Mhm. Ähm, und sich darauf aber was einzubilden, dass man dann sagt, wir haben den Geist, weil wir das können. Das ist eben sehr, sehr ungeschwisterlich, weil die das hat Paulus an verschiedenen Stellen und auch jetzt hier an dieser Stelle mhm. betont, die Gaben des Heiligen Geistes sind mhm. sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und äh, es gilt für ihn, danach zu, nach den Gaben zu streben, wo die anderen was von haben. genau also die anderen. Denn von der Zungenrede habe nur ich selber was. Ja, ja und um Gott, wie du sagst. Ne? Mhm. Aber äh, von... Aber prophetische Rede, also etwas, wo man für Gott redet. Prophetische Rede heißt ja nicht äh, Zukunft
1: vorhersagen. Genau, das muss man nochmal betonen. Die Propheten sind keine Wahrsager, sondern das waren Menschen im Alten Testament, die Gottes Willen aufrechterhalten haben und deshalb oft sozialkritisch waren. Also sich gegen Unterdrückung und gegen Ungerechtigkeit und so weiter gewehrt haben und gegen ein Verhalten, das Gottes Willen widerspricht. Also Mord und Tod, Schlag und Ausbeutung und so. So meint Paulus das auch und sagt, wenn man redet, soll man eben ja, Gottes Wort verkündigen zum Beispiel oder auch mal mahnen vielleicht.
0: Ja, ja. also Predigt in dem Sinne dürfte darunter drunter fallen. Mhm. Da redet, also Profeller heißt ja für Jemanden sprechen, mhm. also Propheten reden für Gott und predigt, mhm. ist eigentlich genau das. Das heißt, wir, wir haben dann in unserer Kirche natürlich ein Stück weit umgesetzt, was Paulus damals den charismatischen Christen ans Herz gelegt hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite, das ist ja immer so, wenn man auf die eine Seite besonders stark achtet, dann kippt die andere Seite hinten rüber. Dann eben zu sagen, also Zungenrede geht gar nicht, ist also verdächtig oder das gibt's nicht oder das denken sich Leute auch, das, das hat mich immer... Immer gestört, dass wir immer dazu sagen, so eklektisch zu sein. Also die, die Charismaten sind da relativ eklektisch und mhm. sagen, das ist gerade das, was es ausmacht. Und andere Christen sagen, nee, das macht es eben gerade gar nicht aus. Mhm. Das wollen wir gar nicht.
1: Also die Grundsätze, dieser Konflikt ist ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr so aktuell. Aber ich glaube, was dahinter steckt, zum Beispiel nehmen wir mal die Predigt. Die sollte also nicht der Selbsterbauung dienen. Es gibt nämlich manchmal, glaube ich, auch so Menschen, die sagen, rede für ich, sich selbst. Genau, ich kann so schön reden. Also ich finde so tolle Worte und so tolle Sprachfiguren und dann bin ich ja so schlau und was weiß ich. Also erfreue mich über meine eigenen Worte. Das ist so mal falsch. <lacht> dann ist es aber auch falsch, wenn man so unverständlich redet. Das ist ja auch noch eine andere Geschichte. Also das wird ja oft beklagt und ich finde nicht gerade immer zu Unrecht dass oft die Kirchensprache sehr, ja vielleicht nicht gerade Zungenrede ist, aber auch nicht verständlich ist, also zum Beispiel nur bestimmte Bildungsschichten anspricht oder von der Wortwahl her mit vielen komplexen äh, Satzbauten und Worten arbeitet und so. Oder eben, finde ich, so komische Kirchenworte gibt es. Also Letztens habe ich so einen Bericht im Radio gehört, da sagte dann irgendjemand wieder so, ja, in der Kirche geht es ja auch um die Frage, was ist gelingendes Leben? dachte ich, da, äh, super. Das ist so ein typisches Kirchenwort, gelingendes Leben. Ne? Man darf nicht einfach mal sagen, da ist jemand glücklich oder da geht es jemandem gut, das muss gelingend sein. Es ist so viel falsch an dem Wort, wie manches andere auch, finde ich. Und nicht jeder kirchliche Slogan ähm, ist gut gewählt Macht Kirche fällt mir ja zum Beispiel eine ja, ja. tolle Initiative, aber ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, das Macht Kirche zu nennen. Also das ist total absurd, weil Kirche kann man ja in dem Sinne nicht machen. Das sollte man eigentlich wissen und ich finde es auch nicht sprachlich, auch nicht Jugendsprache. Egal. Also man muss das Wort Gottes verkündigen, man soll Menschen erbauen, aufbauen, trösten, ermutigen, ermutigen, aufmuntern ja. und so reden, dass man verstanden wird. Und zwar nicht nur von der Phonetik her, wie man die Worte ausspricht oder wie ich gerade sie ein bisschen verhaspelt, sondern eben klar klare mhm. Dinge sagen.
0: Ja, und Zungenrede ist dabei eher etwas, was man eben als Persönlichkeit selber empfindet, mhm. was also in einem selber bleibt und wo Paulus auch nichts gegen hat. Also an mhm. einer Stelle schreibt er auch mal, ich rede wahrscheinlich mehr in Zungen als alle anderen zusammen. Mhm. Also äh, er, er hat das wohl auch gemacht, mhm. aber er sagt, äh, es bringt wenig, das in der Öffentlichkeit äh, zur Schau zu stellen. Ne? Ähm, mhm. Sondern äh, macht das ruhig, aber macht das für euch. Um mhm. es ist schon auch so, dass die Zungenrede äh, leichter fällt oder auch sagen wir mal, einen noch mehr mitnimmt, wenn man das in der Gemeinschaft mhm. macht. Wenn alle sozusagen gleicher, also wenn, wenn eine Gruppe gemeinsam das macht, mhm. wenn man alleine äh, in Zungen redet, dann ist das auch ja kommt man sich da auch ein bisschen alleine vor ne? das ist dann schon so das ist eben etwas was äh, mit mit Gefühl mitfallen lassen wie tanzen auch also äh, wenn man wenn man alleine im Wohnzimmer tanzt macht das schön sein aber wenn man mit mehreren zusammen tanzt ist das schöner
1: genau aber was, was ich richtig schrecklich finde ist wenn man in der Kirche tanzt das gab mal der Zeit dann war, ich weiß nicht warum sowas wie liturgischen Tanz wo meistens man mit solchen bunten Tüchern <lacht> so seine innersten Sachen dann so tanzen und das schlimmste ganz vorsichtig wir haben einen
0: Tanzkreis in ähm,
1: abgesehen von, ich sage jetzt immer <lacht> nichts, ich kann ja jetzt sagen, was ich will nicht. Also. Genau. Ähm, nein, das ist auch so, ich habe das oft erlebt, man sitzt ja im Gottesdienst, ah, nichts Böses, jetzt wird da getanzt, und also wir reden jetzt auch nicht von ästhetischem Tanz, sondern irgendwie von so einem Tanz halt, und dann kriegt man so eine Hand ausgestreckt und soll womöglich noch mit tanzen. Und das fand ich immer ganz, ganz schrecklich, wenn man dann da so irgendwie so so auf Stimmung machen muss. Ne? Hm. Das heißt aber nicht, ich tanze sehr gerne, das weißt du ja auch. Ja, und ja, das viel Freude das kann du. ich überschreiten. Ja, genau, ja. Das stimmt, und du ja auch. So. Bloß, das muss passen, finde ich. Mhm. es muss in die Situation passen und es muss aber danach sein. Man kann das nicht, ähm, all diese Dinge, auch diese, ich glaube auch diese Emotionen der Zungenrede, man könnte ja nicht sagen, ach jetzt machen wir mal einen schönen charismatischen Gottesdienst, lasst uns doch mal alle in Zungenreden, weil das jetzt mal angesagt ist. Das geht auch nicht, oder?
0: Also das geht, das geht eigentlich nur, wenn die Menschen, die da sind, sich darauf einlassen können. Ja,
1: die müssen ja auch in der Stimmung sein. Also wenn du gerade ja. ganz schlecht drauf bist und denkst, jetzt muss ich ja. aber hier in Zungen reden oder was, dann wird es aber schwierig, glaube ich. Das, das äh, könnte ein Problem werden, ja. Mhm. Also Wobei die
0: Zungenrede dann tatsächlich aber auch etwas ist, was die Gemeinschaft insgesamt in der Stimmung sehr hebt. Also äh, das, äh, mein, das, das passt natürlich nicht in jede Lebenssituation. Mhm. Dann so rein, wenn man gerade einen Trauerfall hat oder so, ist das natürlich ein bisschen daneben. Mhm. Aber äh, grundsätzlich, glaube ich, täte es, unserer Gesellschaft ganz gut ein bisschen mehr zuzureden, also, weil es einfach äh, positiv wendet. Und wir sind, glaube ich, insgesamt als Gesellschaft äh, sehr negativ.
1: Jetzt komme ich hier als negativer Teil der Gesellschaft? Und Nein, ich sage, ich, nicht,
0: nicht Herr, Herr Kunkel, sondern die <lacht> Gesellschaft. Also so, so weit sind wir ja noch nicht, dass du jetzt die Gesellschaft bist. <lacht> so. Auch wenn der Hör zur Bundespolizei wechselt.
1: <lacht> also wenn ich jetzt in so eine Versammlung käme, nichts Böses ahnend, um, und plötzlich würden Leute anfangen in den Zungen zu reden. Also ich stelle mir das schon, ich habe das also nie gehört, glaube ich, vielleicht im Fernsehen oder so. Um, ich glaube, da hätte ich auch ein bisschen Angst. Da würde ich denken, wo oh, war er? Was ist denn mit denen jetzt los? Also haben ähm, die jetzt irgendwie? Sind, also ich finde überhaupt, wenn Menschen in Ekstase geraten, ähm, kann das ja auch irgendwie auf andere bedrohlich
0: wirken ja, irgendwie. Das ist genau das, warum Paulus da in diesem Predigtext, aber auch an anderen Stellen, sagt. Überlegt mal, was ihr da macht. Mhm. Also ähm, vor allen Dingen rühmt euch nicht damit, weil das ist dann nämlich genau der Effekt, den du gerade beschreibst. Mhm. Die Leute sind dann vor den Kopf gestoßen, irritiert mhm. oder peinlich berührt oder wie auch immer. Mhm. Und es bringt ihnen nichts, weil sie es ja nicht verstehen können. An einer anderen Stelle schrei äh, schreibt er dann auch... Ähm, wer, ähm, wenn, wenn ihr in Zungen redet, dann sorgt bitte auch dafür, dass ihr jemanden habt, der es auslegt.
1: Wie soll das gehen?
0: Der versteht ja nicht, was diese Person sagt. Ich glaube, also ich will nicht ausschließen, dass das geht, dass man Zungenrede auslegen kann im Heiligen mhm. Geist. Aber ich glaube, dass Paulus genau das gemeint hat. Wenn ihr, jemanden habt, wenn ihr in Zungen redet, dann seht auch zu, dass ihr jemanden habt, der es für die anderen auslegt und genau weiß, das geht gar nicht.
1: Genau, also das... Wenn das sowas, das wäre ja, also man kann dann sagen, oh, der ist aber gerade wahnsinnig gut drauf oder fühlt sich gerade Gott sehr verbunden, das könnte man noch auswägen. Mhm. Aber ich glaube, etwas differenziertere Sachen kann man nur in der prophetischen Rede sagen, also wenn man Gesellschaftsanalyse mhm. macht, wenn man in eine Situation jemanden genau etwas zusprechen will, ihn treffen will, in seine Situation hinein muss man, glaube ich, Worte finden. Da reicht die Zungenrede dann vielleicht auch nicht aus. Mhm. Steht man dabei eigentlich oder sitzt man Das
0: da? kann man halten, wie man möchte.
1: Ja, und wie ist das überhaupt? Also ist das Teil des Gottesdienstes, dass man sagt, so, jetzt haben wir erst ein bisschen Bibel gelesen und jetzt machen wir mal ein Zungenrede als nächsten Teil. Das riecht
0: sich manchmal einfach im Geschehen bahn. Also das, es gibt, wenn man so einen Lobpreis Gottesdienst mitmacht oder so, das passiert einfach zwischendurch. Das wäre ich am Anfang. Manchmal bleiben es so zwei, drei. Manchmal macht die ganze Gemeinde mit. Und äh, manchmal ebbt das auch wieder ab oder so. Und manchmal gibt es dann auch eben, man hat ja dann so, ein, so eine Lobpreisleitung auch im, im Gottesdienst, die dann vielleicht sagt, äh, jetzt wenden wir uns mal wieder mehr so eine anderen Sache zu. Ne? Ähm, aber ähm, das passiert einfach. Und also viele heben dann die Hände dabei auch. Mhm. Ich denke immer gerne an meinen früheren <lacht> Kollegen Christoph, der... Äh, gesagt hat, wir haben hier übrigens auch in der Nähe eine charismatische Gemeinde, mhm. ähm, aber das sind ostwestfälische Charismaten, die <lacht> heben die Hände nur bis Schulterhöhe. <lacht> in der Ostwestfale ist ja jetzt, ich glaube, Zungenrede ist wahrscheinlich gerade hier in der Gegend auch ein schwieriges Thema.
1: Ich merke schon, dass nach diesen 18 Jahren hier mir die Ostwestfalen an der Stelle na nahe gekommen. Wird <lacht> ist <wirklich> so unsympathisch. <lacht> also Vielleicht bin ich auch verklemmt, ich weiß nicht. Oder eben was für Schade. Ich muss das sagen. Ja, manchmal hat man natürlich auch
0: Bedenken vor etwas, was man nicht mhm. kennt. Also ja, manchmal muss man sich, ich glaube, wir sprachen im letzten Podcast ja. darüber, ja, dass ja, man ja. manchmal ja. auch einfach mal was wagen muss. Ja, ist. genau. Mhm. Und ähm, das. Andererseits ist es eben so, die, äh, die Glossolalie führt manchmal zu Irritationen. Mhm. Und das habe ich selber vor vielen Jahren, das ist also schon Jahrzehnte her, mhm. äh, mal ähm, erlebt in einem Hauskreis. Also ich, ich hatte früher auch einen eigenen Hauskreis, mhm. meine Frau und ich bei uns zu Hause. Und da ähm, war ich über irgendeine Gelegenheit äh, mit einer jungen Frau in Kontakt, die dann auch zu uns in den Hauskreis kommen mhm. wollte, die aus charismatischen mhm. Kreisen kam. Mhm. Und äh, die aber das einfach inhaltlich bei uns interessanter fand. Mhm. Denn das ist, ist einfach so, manchmal ähm, will man dann auch inhaltlich mehr. oder so. Das, mhm. das, ich will jetzt damit auch nicht sagen, dass charismatische Gemeinden generell irgendwie wenig Inhalt haben, das würde überhaupt nicht stimmen, aber die wollte einfach, wir waren da mehrfach ins Gespräch gekommen, die wollte mehr wissen, mhm. war dann da und man merkte das so auch hier gar nicht an, nur, nein, ich meine also jetzt nicht, das sind ja manchmal auch so komische Vorstellungen, die man so von Charismaten hat, das war ein, das Einzige, was war, war, dass wir, wenn wir zusammen hinterher eine Gebetsgemeinschaft im Hauskreis gemacht haben, dann hat die die ganze Zeit währenddessen leise in Zungen gebetet. Ähm, okay. Das war so ein paar Wochen so und mhm. äh, wir hatten das auch mal äh, thematisiert. Mhm. Ähm, und äh, dann war das aber so, dass die anderen Hauskreismitglieder mich ansprachen und sagen, das irritiert uns sehr. Mhm. Äh, wir, also wir kennen das nicht oder können da nicht mit umgehen mhm. oder wir, wir möchten eigentlich äh, unser Gebet so teilen und da betet jemand irgendwas, was wir überhaupt nicht mhm. mit- und nachvollziehen können. Mhm. Und ähm, ja, ich sagte, das ist natürlich dann bei Menschen, die die Zungenrede dann auch üben, ist das genau so eine... Äh, ist das aber genau so eine Gelegenheit, dass man sagt, wir beten miteinander, und wenn ich gerade nichts mhm. ausdrücklich zu formulieren habe, dann bin ich eben mit der Zunge dabei. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich mit ihr darüber gesprochen und habe ihr äh, unter anderem auch hier diese Stelle, 1. Korinther 14, äh, mal genannt und gesagt, dass also, äh, es ja überhaupt nicht so ist, dass wir gegen die Zungenrede wären, mhm. aber dass. Manche da irritiert sind, da sagte mhm. sie, ja, dann müssen die, müssen die sich halt mal drauf einlassen, dann müssen die halt mal lernen, weil also sie kennt das nicht anders. Und mhm. in ihrer Gemeinde, so wo sie herkommt, wird das nur so gemacht. Und dann sagte ich, das ist genau das Problem. Paulus hat schon damals an mehreren Stellen geschrieben, seid vorsichtig, was ihr da macht. Also mhm. weil es, es kann nicht darum gehen, sich zu überheben oder es kann auch nicht darum gehen, andere Menschen zu irritieren, sondern wenn, dann soll es alles dem gemeinsamen Lob Gottes dienen. Mhm. Und... Da ist sie sehr still geworden, hat sie gesagt, das hat sie noch nie gehört. Mhm. Das, das, wäre, das würde ihr sehr zu denken geben.
1: Mhm.
0: Und dann ist sie noch ein, zweimal gekommen und dann blieb sie aber weg, weil sie sagte, das ist dann aber auch nicht mehr meins.
1: Ja, dann war das ja offensichtlich wichtiger als die Gemeinschaft in diesem Kreis dann halt. Das ist ja nicht wohlgefühlt.
0: Ja, also das mhm. muss man auch andersrum sehen. Das habe ich, ja, hab ich ja auch schon gesagt, also wer in Zungen redet, empfindet das als sehr angenehm und sehr schön und sehr geistlich mhm. und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich dann irgendwo hingehe und die sagen alle, das möchten wir hier nicht haben, dass, äh, ja, dass man dann auch irgendwie sehr eingeschränkt ist in seinem geistlichen Leben auf einmal.
1: Ja, okay, dann das ist natürlich immer die Frage, wie man generell mit solchen Sachen umgeht. Also wenn man spezielle Vorlieben hat, was Essen angeht und irgendwo eingeladen ist zum Beispiel, ob man dann sagt, nö ich esse das nicht oder mache das nicht oder ob man sich anpasst. Das ist auch eine Frage. Mhm. Bei Paul ist ja auch Thema ab und zu an einigen Stellen. Luther hat ja immer gesagt, es ist wichtig, dass man verständlich ist in den wichtigen Dingen. Ja, finde mhm. ich. Also wenn es um Mitteilungen geht, um Auslegung geht, wollte er gerade, dass man das nicht lateinische Messen gehalten werden, damit die Menschen mündig sind, damit sie das verstehen. Das ist ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite, ja, seine Emotionen mal laufen zu lassen, ist ja auch nicht schlecht. Also insofern, man mhm. muss, glaube ich, wissen, was man tut. Und das finde ich gut, dass du gesagt hast, man muss das bewusst machen, eben auch dieser Frau das auch nochmal bewusst zu machen. Und dann nochmal eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein guter Weg, ja.
0: Ja, also... Ich finde den, den anderen Weg eben auch defizitär, muss man mm. so sagen, dass man dann sagt, Nee, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Mm. Weil äh, damit finde ich, äh, das ist mm. urchristlich, das ist äh, von Anfang an Teil des mm. äh, Christentums gewesen. Und äh, wenn es äh, Menschen gibt, die sagen wir, eher so typmäßig da auch hingelagert sind, dass sie das gerne machen wollen, dann ist das für die auch sehr positiv. Dann bringt mm. einem das auch wirklich... Äh, ins Positive Und das ist auch etwas, ich, ich würde jetzt mal so ganz unbedarft sagen, was auch der Psyche, der eigenen Psyche unheimlich gut tut. Weil es eben einfach eine, eine ganz positive Sache ist.
1: Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, ich will damit nichts zu tun haben, aber ich merke, ich das fand das interessant jetzt, das mal zu hören von dir. Aber ich habe generell ein Problem mit so, ähm, so Massenphänomenen. Also ich mag das auch nicht, wenn man irgendwo in einer Gruppe ist und plötzlich wird so ein Sprechgesang angehört. Mm. im Stadion oder so oder was weiß ich, sowas oder, weil das kann ja auch, auch ich habe auch mal so Lobpreisgottesdienste erlebt, also ich bin da wirklich nur sehr wenig mit in Ruhe gekommen, aber sowas kann auch so ein bisschen manipulativ sein, finde ich, dass man in so eine Stimmung mm. gebracht wird, ja und dann irgendwie, äh, vielleicht ist es auch ein bisschen der Angst vor Kontrollverlust, auch der, der, die Sorge vor unkontrollierten Emotionen, aber eben auch vielleicht der Verdacht manipuliert zu werden eben tatsächlich mm. ähm, Gut, Das muss nicht so sein, also man sollte ja eigentlich auch, bevor man Urteile spricht, das auch erlebt haben und um vielleicht sich mal anzuschauen, bloß ich wüsste auch gar nicht, ich kann jetzt auch nicht mal in so eine charismatische Gemeinde geben und sagen, so, jetzt habe ich so viel über Zungenreden reden gehört, jetzt möchte ich auch was sehen hier, oder? Ne, das, nee, das ja brauchst du ja nicht sein. sagen, du brauchst <lacht> ja einfach nur hingehen. <lacht> Du musst das ja nicht ankündigen. Alle machen Zungenrede, ich stehe dann so, boah, krass. Genau,
0: Kontrollbesuch.
1: Genau, die guck mal die Blastonalie-Polizei.
0: Gehört das mit zu deinem Dienst?
1: Auf jeden Fall, Charismatik-Check
0: muss aufgehört Ja. Und äh, das, glaube ich, das ist eine ganz interessante Sache, dieses mit dem ähm, Manipulativen. Mhm. Das finde ich nämlich, da hebt sich die Zungenrede deutlich von vielen anderen Dingen ab. Also mhm. mir wird... Das gestehe ich, mir fehlt ja bei Fußball ein Gehen. Hm, äh, ich finde das überhaupt nicht interessant. Ich nicht. Ähm, und ich finde, mir wird manchmal richtig übel, wenn ich eben, äh, sehe, wie in so einem Stadion 60.000 Leute die mhm. gleichen Parolen
1: mhm.
0: skandieren. Weil äh, das nämlich dann wirklich so ist, da wird man mitgerissen mhm. und dann schreibt man irgendwas. Und also äh, mhm. ein, äh, ein Kabarettist hat das mal so gemacht, der hat dann auch immer so, so, äh, so, so Wechselgesänge. so Und jetzt antwortet ihr mal und dann hat er plötzlich Sieg! Und dann hat die ganze, äh, mhm. das ganze Auditorium heil geantwortet mhm. und dann sagt er, ja, ja, mhm. weil das geht ganz schnell. Mhm. Die, der, äh, die äh, Grenze bei, diese, bei, bei solchen Dingen vom, von, der, von dem gemeinsamen mhm. Gruppengefühl ins Manipulative, die ist ja. sehr, sehr mhm. äh, schmal. Mhm. Und äh, die Zungenrede macht das gerade nicht, weil bei der Zungenrede wirst du nicht erleben, dass zwei Leute gerade zeitgleich das Gleiche sagen.
1: Ja, das geht ja auch nicht. genau.
0: Das, das, ist eben, also das ist eben nicht so eine Gleichschaltung, sondern es ist eine höchst individuelle Geschichte, wo jeder, jede ihr eigenes Zungengebet machen. Okay. Man, man betet zwar zusammen, aber das, das ist nicht so. Es, es kann überhaupt nicht sein, dass also, ich, meine, ich will das nicht grundsätzlich ausschließen, im Geist ist sicherlich vieles möglich, aber ähm, bei der Zungenrede red, redet man gemeinsam in Zungen, aber man redet nicht das Gleiche und insofern skandiert man also auch keine manipulativen Parolen
1: oder so ja die Inhalte nicht aber die Stimmung kann sein dass du in eine Stimmung geführt wirst ja. die du nicht unbedingt gegen also aus dir selbst heraus empfindest wieder. E egal ja.
0: das finde ich jetzt gar nicht so schlimm weil es eben weil es was gut ist, also eine gute ja, Stimmung ja, ja, ist und weil es okay. um Gott geht es geht also auch nicht darum jetzt die Gemeinde hochzureißen und zu sagen und wo wir gerade in dieser Stimmung sind machen wir brennen wir jetzt mal irgendwas nieder oder so oder äh, machen jetzt irgendwas sondern mhm. äh, wo das passiert mhm. äh, sind sicherlich auch wieder menschliche äh, Fehlgeschichten dann am Werk oder mhm. so, wenn, wenn, wenn sowas mal passiert. Auch das kommt vor, gar keine Frage. Mhm. Aber äh, bei der Zungenrede geht es eigentlich darum, dass man sich gemeinsam Gott zuwendet und dass zwischen Gott und den Menschen eine positive Stimmung passiert. Mhm. Und ich kann nichts Negatives daran finden.
1: Okay, also das heißt, wahrscheinlich kann man auf YouTube mal gucken, ob man da mal irgend sowas findet. Es ähm, ja. gibt ja alles, ne? Auf YouTube jetzt ja alles. ist aber
0: uns hier, guck mal, die Zunge durchgegangen. Was ist das schon wieder <lacht> spät geworden? Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann.
1: Nur tickert hier 30 ja. Minuten,
0: das ist genug, oder? Das ist zu lang. Ach so. <lacht> okay. Dann können wir jetzt auch weiter. Alles klar. Ja, lieber Lars, es war mir wie immer ein Fest. Ja, gleichfalls. Und ähm, ja, wer, wer mehr über Zungenrede und, oder Glossolalie wissen will oder selber weiß, kann uns ja eine Nachricht schicken. Ja. Man kann ja dann auch die Zunge... Richtig wirken. Also, ja. ne? Prophetische Wege. <lacht> alles klar. Ja, dir alles Gute. Das ist jetzt eine spannende Zeit. Ja. Sonntag wird
1: dir verabschiedet. Ja, ich bin genau. auch da. Freue ich mich. Ja. Sehen wir uns mal wieder. Genau. <lacht> Macht's gut. Ja, ciao.
0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.